0: 好，我们现在是郑义师公山小路的特别篇哈。那因为郑义师呢，之前有回归我们的频道，很多听众非常开心，都听到郑义师哈。那因为刚好我们今天要谈的这个纪录片，是我跟郑义师跟卢卡之前曾经在那个张天利董事长的录音间提过的 a、e、n n i o Morricone 哈 ，Ennio Morricone 音乐大师的纪录片哈。然后他这个片名的主旨就是叫、M《The Master、哦》哈，就是大师这样子。那因为其实我们对耶尼奥的音乐呢，应该是哎不能够说是专家啦，我们应该说是略知一二、呃，因为我们都不是 composer 嘛，我们不是作曲家。但是我觉得他的成长历程蛮有趣的。他原先是立志要做医师，可是因为他爸是个小号手，所以他很想栽培他的儿子做音乐家这样。然后没想到他儿子玩出兴趣来，然后最后他。改作为作曲家，然后又非常的成功，大放异彩。可是问题是，他原先是想要走传统的古典音乐那一种，算是呃。表演艺术者，<对>就是没想到最后阴错阳差的就跑到电影配乐来，嗯、然后就越玩越大，越来越出名这样的吼、哦。所以整个纪录片呢，满满的两个多小时，非常丰富的介绍他的一生，然后他的重要作品，然后跟他合作过的导演们、制片们，还有一些音乐家们这样子，我真的看了非常的感动吼、哦。那就是因为里面有太多电影的。素材，然后跟他合作过的这些艺术家们，我不是很记得，所以我就很快速的记一下重要的名字，我事后再查哦。每一个真的都是 master， 而且所有的作品都是 masterpiece， 所以我觉得今天呢，就是要找一个资深鉴赏家，就是郑医师哦，我们一起来谈这个纪录片。好，那郑医师，我们来回顾一下我们曾经有做过尼欧的回顾嘛，因为他二零的时候已经高龄九十一岁，那我觉得奥斯卡也非常可爱，就是。有给他一个公道啦，因为原先是在耶纽、嗯，呃，四年前、啊、他往生前四年，有给他一个终身成就奖嘛。然后我记得那个时候是，诶、欸，东木野，可能意思我，所以我就觉得真的莫名其妙，因为他其实之前问鼎了几度，就是没有颁给他，尤其是教会那一次吼、喔，因为在耶纽的纪录片里面，他特别也有提到，他真的那一次真的觉得自己要得奖了这样子。就没想到他是铩羽而归这样，那就输给 Herbie Hancock。那这个事情，因为1986那时候我没有看颁奖典礼，因为那时候我不知道台湾有没有转播，年纪也太小了。后来我事后去查，就是真的有那个争议在，因为纪录片里面也有提到说 Herbie 其实就是把他过往的一些曲目重新在这个电影里面再做演绎，所以他说其实不应该颁给他，因为那个不是 original。然后就被 a n t o n i 就很气，颁给他一个好像特别奖，在那边聊表心意这样，那感觉很蛮。很满终身
1: 成就奖，就
0: 像彼得·奥图啊，他没有正规比赛拿到奖，就给他一个那种代表奖，我就觉得实在是很搞笑。但是
1: 后后来他有用那个八二人嘛、啊，
0: 对八二人真的，我,我坦白说了，他那个音乐我不是特别喜欢的，可是我觉得至少是他生前最后一部长片的作品了哦。所以也算还他公道，因为其实当年他得奖，我真的我高兴的眼泪会掉下来哈。好，那呃，郑义斯先发表一下感想，然后刚卢卡加入我们的直播嘛，然后卢卡也提一个问题，这样子好不好？好，那现在今天时间交给郑义斯。好
1: ，那这部电影的话，实际上我看了会非常有感触，而且非常的怎么说？因为我们等于是从小还不认识。啊，这个伟大的电影音乐啊，就是作曲家，可是我们就开始在听他的音乐了。我记得小时候我们常常会听到《荒野大镖客》嗯，对不对？哒哒哒哒哒哒，对不对？然后呢吹口哨，我们都不知道哇这是谁的，可是就是几乎有一些场合就会出现这种音乐。然后后来你稍微、啊、了解一下哦，原来啊。就是哇，这位伟大的作曲家啊，那最我开始真正就是去接触这位的话，是从那个新编厂乐园，因为那时候呃，就是大学的时候开始、啊、密集的听一些音乐，那那时候去看这个电影就觉得哇，这实在是太好听了，一定要去买 CD 啊，那。那个 CD， 我不觉得都快被我听烂了哈、哦。那但就是听几次就是好听几次，好、哦。那这部电影它有在，它有很多我们看到那种比较经典的，它怎么样去发想啊,啊这个，而且他做这个电影配乐跟一般很多不太一样，是很多的导演在拍这个戏之前，哈、哦，他就会啊有这个剧本。啊、可是当很多配乐啊，这些电影作曲家，他是拿到这个，比如说电影以后还没有配乐的版本，然后他再去找这个片段，然后把他想要配的这些音乐把它做进去。可是呃，延年又不一样啊，就是啊。呃很多导演是在还没有拍的时候，只有剧本的时候，然后就是会邀请他，而且一起进来。甚至有些电影是，就是在这个拍摄的过程，是让他先做好的这些配乐进来，啊，让这些电影啊，就是里面的这些演员跟导演他们更更好的进入这个电影的情境。好、啊，所以，耶尼欧他就是他。把这个原来单纯的电影配乐，电影配乐就是导演觉得哪什么地方可能需要什么音乐，你就把它配。然后他说：“我这里要一个巴哈的，我这里要一个莫扎特，你就帮我配类似氛围的音乐。”他把这种，就是本来以导演啊的需求为主的这种东西打破了。哦、啊，他是等于是对电影就是有一个，就是他的创作元素。啊，就是超过过去我们认为那个电影配乐在电影里面的角色，好、啊，甚至我们会觉得，如果这个电影没有这个配乐，好、啊，那这个电影可能，呃，你要引人入胜这个部分，或者是说你要记录剧情的部分，你可能就是没有办法那么深入。我觉得在这部啊纪录片里面，我们可以看到。啊、呃，很多这个片段啊、呃，包括很多里面啊，麦、呃、嫂有讲嘛，大咖啊、呃，像那个 Hans Zimmer， 他也有在说他给他非常多的影响啊，啊、呃呃，导致就是他们对于这种电影配乐啊、呃，我们认为的电影配乐，事实上它已经已经变成了电影音乐。但我觉得比较有趣的就是，我过去只是听他的音乐，没有真的好好去了解他的生平。好、哦，那事实上他是一个就是古典的这种音乐学院出来的，好、哦，那当然他开始是学小号，可是再来他比较有兴趣的，因为他的那个本身啊、呃，对于那个古典的一些对位法，好、哦，他就是蛮有天赋的，所以他很快可以找到那些对位法怎么样去写，然后把它写成啊。呃就是非常啊、呃，他们讲 make sense 的这些啊、哦，就是乐曲啊、哦，而且这个就是他的天赋，所以他也知道，就是他自己的专长是在作曲或者是编曲这一块，好、哦，所以他原来期许自己是成为一个这种类似啊、哦、古典音乐的作曲家。好，但是就是在那个时代啊、呃，然后电影开始起飞，好、哦，那有这些需求，也有人找他，好、哦，那刚好他觉得可以，可以试着去玩玩看，好、哦，当然他自己，我们在纪录片过程里面有看到，他事实上他没有放弃放弃自己的严肃音乐这一块，他事实上一直有在做，可是那一块，哦，都不如他在所谓的电影音乐这一块的成就来的受人瞩目。啊，或者是就是让大家耳熟能详，好、啊，所以这部电影我觉得很有趣的，就是你要去了解，就是上一个世代到啊上一个世纪到这个世纪，啊整个一些电影配乐它的一些轨迹，啊，他是一个非常重要的一个人物，好、啊，那当然就是说我们说这个电影配乐，还是说音乐本身，呃，大家可能比较好进入的一些旋律。好，所以如果你听到一些，比如说像教会这种哇，那你那一段那个旋律，你可以耳熟一下，但是有一些电影，比如说、啊、他们就会有类似古典音乐啊，比如说什么样的人物啊，然后他就是给他设定啊什么样的。好、哦，他会给他一段主题，而且有时候人物跟人物之间的互动，好、哦，他会在这个主题里面互相穿插，但是那个听起来就会不会像是一个非常悦耳的一个啊乐段或是乐曲啊，所以像82人啊，就是这个东西，我有跟一个国内在专门学这个所谓的影视配乐的学生聊过，他说他也不是很喜欢。哦，就是巴尔里面的呈现。可是你看了这电影就知道，事实上，因为啊、哦，就是耶尼欧他他在这个比较他觉得复杂角色，或是有有一些比较需要角色互动的时候，他们会用古典音乐的这些对位方法去写。好、哦，那懂得看门道的这一些啊、哦，就是音乐家或是呃作曲家。他们看到了这些巧思、哦、那他就觉得这是很棒的，哦、可是我们一般只能看看热闹的、呃、啊啊，一般人、哦、或者只是爱好者、业余爱好者，我们可能就不会那么喜欢。哦、但是不管怎么样，他你有机会像我自己平常听 Apple Music， 我们去看他过去的这些配乐，天哪！就是他一辈子有多少？而且我相信那还没有收录所有的他所有为这一些电影配乐的所有的内容哦。然后没有一个作曲家有这么多的东西，好、哦，而且都是他自己亲手做的啊、哦。甚至在电影里面有怀疑他嘛，说一般人怎么可能啊、哦，在这么短的时间，然后帮那么多部的电影哦，然后全部用自己那那下去写。可是事实上他的脑袋啊、哦，就是他说他平常都很安静。然后他脑袋就在想这些东西然后想到就把它写下来，想到就把它写下来。实际上，这些作曲家平常他们跟家人的互动可能都不是那么多，我们很难想象。我记得我以前看过那个 h i l l p Glass 的一个纪录片然那有访问到他太太那就说这位伟大的作曲家平常就是不管有事没事他都是。他的脑袋或者是他的注意力就在那些写他的曲子上面，跟家人的互动几乎很少，也不太管小孩。哦、所以呃，这些作曲家他们的家人哈，这、啊、题外话了啊，就是都常比较辛苦一点啊。如果他们是本身对作曲有非常大的热情的话，事实上他没有太多的心力给啊家人或是旁边的人
0: ，因为那个电影配乐哈、哦。呃，多元化的程度最近是比较丰富一点，因为其实你看，他说 original score 并没有限制于什么样的音乐类型。那你看，像之前也有那种电子的啊、流行音乐的啊、爵士的啊，那甚至于呢，最近也非常多的女性哈、喔、也大有斩获哈，比如说像是2019年的小丑哈、喔、那个。Hilde， 好，她<音樂>、哦、那个得奖我非常开心，因为真的整个电影就是由 Hilde 带起来的哈。她、哦、是一个冰岛的女音乐家，而且年纪很轻，在刚三十出头而已哈、哦。那 Annie O 一直到了八十几岁才得奖哈、哦。那当然，我觉得是有点。锦上添花啦，因为他的音乐成就已经不需要奥斯卡来肯定了哈。但是整个纪录片的回顾哈，还是带给大家满满的感动。那卢卡也是粉丝嘛，那接下来这个问题就由卢卡来发问。
2: 我其实没有什么问题要发问啦，因为我觉得就是像呃郑医师这样子，就是饱读乐理的人哈，看这个呃这个音乐大师的纪录片，一定跟我们会有不一样的感受。不过我因为呃这次就是配乐大师演尼欧这部电影上映哦，我回头去听我们之前曾经有做过一集演尼欧的，呃，就是我们在讨讨论演尼欧的风格，然后我才发现，我觉得这部电影真的是解答了很多我们当时的疑问哦，比如说我那个我记得我那个时候有讲，就是说觉得演尼欧它非常厉害的是它的旋律性很强。然后呢？但是他每一部电影，他都可以有他自己的旋律，哈、哦，这个旋律不重复，但是你又听得出来，就是他的风格。我觉得这很厉害。那这部电影里头呢？这部纪录片里头，其实他有一部分回答了这个问题，就是说，严艺苗他其实是科班出身的，他是作曲家，但是我觉得他也点出一个很重要的一个关键，就是说。延尼欧他有双双重个性，哦，他的作曲风格就一方面呢，他是这种 melody 很强的人，可是一方面呢，他也从事各种声音，那个就是声音声响的实验。吼，我那个时候看他前面就讲到说，他们一开始的那种实验啊，什么弹一下钢琴，然后再把钢琴盖盖上啊，然后又是去打字啊，干嘛的？然后我就觉得说哇，好有趣哦！所以他原来他能想出这么多不同的声音去表达一部电影，这个是起来有致的哦，因为来自于他那个作曲严肃作曲家的那一面，然后又有呃带有这个实验色彩这样子的一个风格哦，所以我觉得说哎。原来是这样，就对那个也你有整个创作历程历程有更深一层的了解。然后另外我补充一个，就是也是 trivia， 就是那个我是看案 D V 上面写的，就是在这个叫作品叫做《四海家货》，那他其实在讲意，反正也是意大利黑帮在纽约的一个故事嘛。然后我有点好奇，就是说去看纪录片的人。有几个会认得出来，那个女生，那个小女生就是珍妮佛康纳利哦，就是《捍卫战士：独行侠》里面的女主角哈。不过这个当然是后话哈。这个四海家伙呢，他算是演有一个非常重要的代表作。那那个时候导演呢，就跟他讲说：“好，我就跟你说，就是要用排比。”然后他就果然哈，就帮他把牌底用上，而且用。一个非常关键的主旋律、哦，然后导致说呢，他就说在那个演员在片场、哦，尤其是他有电影 Robert De Niro， 就是一直放着研究的音乐，这样子来帮助他的演技、哦，我觉得真的真的是很厉害耶！你看哦，这么厉害的一部电影，结果当初他们在报奥斯卡的时候，因为文书的疏失。结果这部呢就没有帮炎牛报到那个最佳配乐的项目，你看是不是？老人家要拿一个奥斯卡是有多多么的坎坷哈、哦？所以我觉得这个也是一个小小的、呃、一个有趣的知识啦哈、哦。虽然就是说炎牛这么样的伟大，但是呢哈、哦，这个呃他。毕生只得到了、呃，如果终身成就不算的话，只得到了一部那个巴二人的肯定哈、哦。那、呃、而且刚才其实呃，就是郑医师也有讲过嘛，就是说，哎，我们其实我们那个时候之前在讨论的时候，我们也都觉得说，哎，巴二人好像没有很强的旋律性。那看了这部纪录片才发现说，哦，原来他是用就是。交响曲格式来写这个这个巴尔的主要的呃曲子哈，所以呃有很多事情是我们这些看门道的呃就是电影迷所看不出来，哎、欸，那个看热闹的电影迷所看不出来的门道哈、哦，那不晓得，就是说郑医师在看这部纪录片的时候有什么其他特别的呃感想？
0: 好，这个片名翻译哈，这其实台湾最后定位是叫《四海兄弟》，所以我就觉得真的好烦哦、喔，就是他的英文片名讲起来比较不会说大家会混淆，就是。Once upon a time in America， 那如果讲 Once upon a time in Hollywood 是另外一部哦，呵呵所以我觉得这大家要讲片名的时候要讲清楚，是1984年哦，那当年劳勃·狄尼都已经拿到了奥斯卡影帝了，他就是， 1980年演蛮牛嘛，对不对哈？然所以他四年后其实有点降临演出，因为他其实有从年轻。啊演到老，然后终于是很跨四十年的故事啊。那但是我刚刚跟郑医师在开玩笑说，演尼奥参与的电影好像都有男性色彩，都非常的浓厚，还蛮有毒的哈。因为其实我刚刚就是在录音之前，我们是礼拜天录音嘛，下午我有重看在 Disney Plus 上面可以看这部片子，就是、哇，充满了很多性别暴力呀、啊，然后黑帮斗殴啊什么的，然后黑金全市啊什么的，但是我觉得好像意大利色彩太浓厚了。都是会有这样的情形跑出来。嗯、你看 e n n i e l、嗯嗯、他在60年代参与的意大利电影，几乎也都是这种题材啊。我说这想起来真的好笑的哈。好，那我们今天其实不是主旨在讲这个性别，嗯、我们是在讲说他的音乐衬托电影的故事本身，然后有什么样的特殊性这样子。因为刚刚我们有提到的，其实近期非常多很优秀音乐家，然后有可能并不是像 e n n i e l 是走古典音乐派的嘛。像我个人最喜欢的是 Vangelis。哦，他那个是电子音乐《火战车》那一段哦，到现在都还耳熟能详，因为他也是两年前往生的嘛，哈、哦。那所以，郑医师就一个鉴赏家跟一个电影爱好者来说，你觉得耶妮奥的音乐有什么特别的地方
1: ？我想，耶妮奥他他的电影音乐除了可以融入电影，他事实上你把它拉出来单独的去聆听，也都非常的能够。让人有共鸣、啊，所以，呃，就是这是一个非常有天分、非常努力，啊、然后又非常多曲的一个作曲家、啊、那刚才卢卡讲的那段，啊、就是各种我们叫环境音、啊、有一段时间，呃，我记得啦，就是不管是剧场，或是音乐，或是很多现代的文学。啊，他们会讲后现代，然后就是要去解构很多的东西，然后去打破原来的一些框架窠臼。好、啊，可是就是打破以后，他还是要再拉回来。好、啊，那《延禧》它有经过那一段。好、啊，那但是最重要的是，人家需要它的那个部分。啊，始终是在旋律，还有就是帮这个很多的影剧啊，去为这个影剧啊，怎么样让观众。能够更深入，而且就是真的，我觉得最特别的，啊、哦，像陈明章帮那个《四肢愈合》啊、哦、配乐，是人家拿了片子来，然后他再去配嘛，啊、哦，那比较少。像那个严尼欧是导演跟着严尼欧一起去创作，啊、哦，那他们听到这个配乐，啊、哦，然后再去讨论后面。啊，他觉得这样可不可以？怎么样继续去发展？这个是比较少的，大部分就是电影配乐啊，或者是电影作曲家，他就是拿到片子以后再去啊编曲配乐的比较多。不管怎么样，我都是推荐大家可以好好的去欣赏这部啊伟大电影作曲家的一个一生的，我觉得是非常深入的一个啊记录跟描写。好，那你在听这些音乐的时候，你会能够不只是欣赏音乐本身啊，你能够更清楚的知道啊，这些作曲家他当时、啊、为什么会有这样的创意跟发想啊，包括那个这这里再最后补充一下，像教会嘛，他一开始看到那个教会的啊这这些片段或是剧本，他说我不配帮这部电影配乐。哦，可是因为回去他实在是太有 feel 了，他旋律就跑出来，对不<笑>对？然后就跟着一起创作超，
0: 超有趣的。因为罗兰·约菲是我个人非常喜欢的一个导演，哈，因为我有跟群组上面大家分享过，就是哇，他那个《杀戮战场》真的到现在都还是我的噩梦，嗯、你知道吗？然后再加上他两年后创作的这个《教会》，哇，我是哭了，稀里哗啦，因为他三年前有重映嘛，哈，然后。再加上这个纪录片里面又回顾了我好多好喜欢的电影哦，比如说像是呃有提到布兰迪帕嘛，哇，他那个也是很赞的电影哦。然后还有奥利佛史东，所以就看到一些我非常热爱的这些资深导演们又重现在大荧幕上，因为他们其实近期都没有长片作品，还蛮怀念他们的哦，然后还提到一个小小的插曲啊，他说 Stanley Kubrick 那个时候他说呃有找他做八条橘子。然后那时候都不知道为什么误传，就是说他现在手边在忙。他说其实我已经在混音了，我根本没有在忙。他说他好遗憾，没有办法跟 Cruelry 合作这样子。我觉得这个花絮也蛮有意思的哈。我关
2: 于这个花絮，我可以稍微补充一下。我那个时候在看到这。件事情的时候，我心想说 ：“Holy God 仔，你没合作哈，不然哈一合作会变成什么样子，真的很难预料
0: 。很”你提一下，后来他作曲家找哪一位？我觉得他也是很有意思
2: 。对，后来他找了一位是 Wendy Carlos， 他是一个呃，可以算是电音的。第一人嘛、啊，哈、喔，他可以算是他是祖师母的这种一个阶段嘛、喔，那但是 w e n d y Carlos 这个人也非常呃，
1: 等等
2: 的，哈。他也是这个呃早期的跨性别人士哦、喔，他是男跨女哦、喔。所以你看，就是呃，就是我觉得那个有可能在这里头有一些人格特质呃存在啊，这、喔、就,就是他一直都是走在。行。尖峰哦，那但是我也觉得，就是说，就我在那个岩尼欧的那个《trivia 里头有看到，就是说，其实库伯利克是很想跟岩尼欧合作不是只有岩尼欧很想跟他合作而已、哦，要他们其实是互相倾慕的一个、呃、一个状况哦。那其实后来、呃、就是有一些作品。哦，库伯利克也是有起心动念说想要交给 a n 安尼奥哈，不过呢，我们从这个大师后来的作品来看，呃，最好两位强强还是不要合作比较好吧？對,对对，可能<對>会吵架翻脸哦。对，因为其实你看那个库伯利克他的作品。除了就是我们刚才讲到的这个发条橘子，它是用一个呃电音的方式，不过呢，它还是用电音的音色重新去诠释，比如说贝多芬啊，然后或者是呃变速，然后变音色这样子来变奏的演出。不然，他其实他的电影几乎都是以古典音乐哦、呃、现有的古典音乐为主。所以我觉得这个在这样子的状况之下，严尼欧还有发挥的空间吗？哈，这个我蛮疑问的。所以我觉得也好，两位大师都已经呃到天堂了哈，就维持这种互相倾慕但从未合作过的关系，好像是比较好一点呐、啊。哈
1: ，我我这边插个话，事实上严尼欧也帮很多那种我们呃一般认为的悬疑片啊，或者是恐怖片啊、哦、做过配乐。哦、啊、那些声响也非常令人不安啊！所以如果呃真的有合作的话、嗯，我不知道结果会怎么样。但是，延尼欧啊，就是不应该被设定成只是会古典啊，或者说我们觉得旋律性很强的一个电影音乐或者是作曲家啊。事实上，他可以根据电影本身的应该呈现的样貌，去帮他配他应该有的这些。啊、哦，就是音乐或者是配乐。好、哦，那刚才那个麦嫂一直讲，好、哦，其实不只是管弦啦、啊，现在你只要能够让电影本身，啊、哦，就是让它的该有的这些张力出现的时候，我不管你是用电音或者是合成，啊、哦，甚至是一些我们一般不是那么听习惯的一些声音，你只要能够让人进入。好、哦，他都是我觉得是很好的电影音乐或者配乐。
0: 对啊，比如说他被提名的《铁面无私》嘛，我刚刚有提到的是布兰迪帕马那部，他那个其实就不是他之前的风格。但是如果有讲到悬疑片的话，就是 l 卡很喜欢那个导演，就是 a r g n t o 对不对 ？Dario 千皇电影的大师，他里面就是充满了这种悬疑啊、鬼诡啊，然后就会听得让你坐立难安的这样子。所以研究音乐是很多变的，但是因为他比较成名的，都还是比较隽永的那种 melody， 这样，然后跟爱情有关的啊，或者说像教会那种，就是比较慷慨激扬。澎湃的啊，这样所以他的音乐快炙人口就是这样。然后整个纪录片到后面，哇，他有跟流行音乐做结合，为什么？就是很多致敬他的一些年轻后辈们。哦，我觉得那一段真的很感人，所以说那个是放在地图最后边，大概只有短短十分钟。哇，但是我真的意犹未尽。好，那今天那集我我我可以好，哎、<呀>好，那个，
2: 嗯、啊，对对对，麦总，你让我补充一下，因为既然你讲到我最喜欢的导演 Dario Argento， 那我就要来补充一下，因为我。我觉得这部电影就是他，当然因为是演尼欧嘛，然后呢，演尼欧这个人呢，速度被邀请去好莱坞常住跟工作可是他都不从，为什么呢？因为他觉得他不想为了这个还要去学英文所以他的生活范围也好，合作对象也好，就是充满了那个满满的意大利风情。然后他还配过什么帕索里尼啊什么，反正就是意大利影坛里头那些想当当的人物，他几乎都。合作过哈、哦，但是我看到 Dario 的时候，我就想说，哎，他们有合作过吗？我就跑去查了一下哈、哦，然后还真的被我查到了、哦、就是有一部电影叫做《狂沙十万里》，当然它这个也是属于那种呃意大利的西部片的那个范畴里头。那这部片子呢，它就非常的厉害哦，它的导演不是 Dario、哦是 Sergio l e i n g 但是呢，哦、d a r i o 他是那个编剧，那编剧还有谁呢？还有贝托鲁奇、哦、是不是很厉害？就是那种意、呃、大利电影里头最顶尖的几个人、哦、所以那个我们就看到 Dario 有很多的镜头在讨论这个《演妮欧》那看起来他们应该是有私交的。然后另外呢，就是这也是《演妮欧》的群里啊，就是说他呢。嗯、呃，虽然说他都是呃他的片子啊，都是比较中规中矩的这种经典的片。那他另外就是说以类型片来讲，他是非常忌讳人家提到他就是那个意大利西部片的代表这件事情。不过呢，他对于类型片其实他是还蛮喜欢的，所以他有公开说过他是蛮喜欢 Dario g e n t l e 的。那个呃，就是千黄电影这样子。我觉得这个对于一个比较严肃科班出身的作曲家，我觉得这个还蛮蛮有趣、蛮特别的。所以可以看见，就是说，严艺哦，<音樂>尼他虽然。他是科班出身，可是他一直抱着一个开放的心情哈、哦。那对于电影的品味也是五花八门都有。他李岩没有说哦，我就是要看大师的或配大师的作品，他也没有、哦。他对于类型片，他也是他也是呃很很喜欢欣赏的哈、哦。所以我觉得这个就是你看这个如何成就一个大师，我觉得开放的态度是一个蛮重要的因素。这样。
0: 而且我觉得他里面常表自己哈，他说他跟他老婆讲，他说我这个电影配乐做到一九七零我就不干，他说到了一九八零还在干，到九零他说到两千年之后他就终于不提这件事了，这样，我觉得这时候好笑。然后尤其是他说拿到终身成就奖说。我就退休了，老子不做了这样。然后 Queen D'Antino 因为我在太爱他，又跑去找他。他说他竟然还是接下来的这样，所以我觉得真是很好笑。它里面充满了满满的讽刺，然后大师还会经常打脸跟表他自己齁，吼，这就是一个。非常赤子之心，然后很可爱的一个老人家，这样子哦，然后91一岁高龄哦，在两年前离开到天堂去开演唱会了哈、哦，所以我觉得哇，现在天堂充满了一堆优秀的音乐人，尤其是在里面我看到 John b a r j o h n a r 现在八十岁还持续在创作呢，真的很不简单呢哈、哦，好。那今天我们这集呢，反正预计大概录个二十分钟，没想到时间又超过了哈。所以这讲到银幕，我们就是充满了满满的致敬啊，然后满满的回忆这样。而且跟他合作这些意大利影人，怎么那么多男性色彩？刚<笑>提到贝托鲁奇，我就眉头一皱但是这些都是伟大的电影人啦、啊，真的到。现在呢，嗯，他们很多都还持续创作不断，然后有一些老人家们呢，哎、欸，怎么作品最近都没有出来？然后我上 IMDB 去看，他们很多都是在呃制作中这样子哦，真的很希望他们可以再重拾导演的导诶、欸、位置哦。呵呵好，那现在是麦嫂表演剧的特别篇哦。那因为我们上次有首度尝试哦，跟播奥斯卡讲哦，因为我们去年是跟叉叉外景合作，可是因为工作比较忙的关系，所以这次我跟卢卡自己单独拉出来做哈。那在播报的过程有出现一些状况啦，不过我觉得大致上来讲还算是顺利完美。啊，表示我跟卢卡还是有一些功力在的哈，然后音听能力呢也还行，过得去哦。但是我有听到聊天室上面有一些谈论说我们这样是不是有没有侵害到版权？我也在聊天室上面做了非常多次的澄清哈。第一，我们画面呢其实是故意把它弄得有点模糊，有点泛光，哦，就是不希望可以侵害到版权这样的议题呢一直延续下去，一直吵这样。然后有提到说哦，我们有声音上面啊怎么样，我们是不是也侵害了？我也在聊天室上面跟这个听友说过了哈，我们这样没有侵害。因为我们就是听了播报，然后把我们的感想说出来。我们等于像是一个新闻呈现的方式，而且是我们 live 播出。好、哦，那如果真的觉得不妥的话，就欢迎有权的单位来跟我们做指正。哦，这些酸民们，拜托可以不要再有些流言蜚语了哈。我、哦、短短的用个一分多钟的时间，然后针对于现行的法令面，还有我们当下在播报过程中发生一些小小插曲，我做个解释这样子。Oh, 好，那再來就是针对于呃，《妈的多重宇宙》大获全胜嘛，拿到了七个主要大奖项哈，我觉得哇，真的只差男主角奖啊，因为他男主角没有提名哈。哎、欸，这样整个南瓜其实我跟卢卡都算是有点小小的意外啦，因为我们其实有一些奖项我们其实都那时候有猜别人，但是大奖项比如说像最佳影片，卢卡就有猜这部，那我是个人猜《西线无战事》，但是像导演奖啦、啊、女主角无悬念，我们都是猜《妈的多重宇宙》哈。然后原著剧本好像我跟卢凯都是，哎、欸，原著剧本好像你不是啦，反正几乎我们还是有一些会压妈的多错没错，但是绝对没有想到说，竟然几乎都是给他拿走了哈。然后这一阵子也产生了一些风波跟议论哈。所以接下来我们时间先交给卢卡，因为卢卡是第一时间直击嘛。你的感想如何
2: ？我的感想哦，其实我觉得。我有点不明白哈、哦，为什么呃《妈的多重宇宙》得奖，反而我看到很多影评人都在崩溃，我真的百思不得其解哈、哦。因为呢，嗯、呃，就像刚才麦嫂讲的，就说其实我们哦当初也是没有预料到她会拿到这么多奖项，但是我觉得她的声势望这件事情是毋庸置疑的，那个大家应该都呃有感受到哈。哦然后，所以我觉得那个对于这个赛后有一些普遍很失望的呃情绪哦，甚至说这就是政治正确。我真的对“政治正确”这四个字非常的厌烦了。就是说，当你找不到任何的理由来批评一个作品的时候，不管它今天是游戏也好，或者是啊、呃、电影也好、小说也好、随便也好，什么都好。就是你只要想要批评他，但你又找不到什么东西，然后呢，只要它里面的这个有色人种稍微多一点，你就开始讲说是政治正确。我觉得这是一个非常不好的评论风气。然后，而且我也不认为所说用政治正确来质疑奥斯卡奖是一个是一个对的指控哈，因为我们都知道政治正确这个就是奥斯卡奖。这几年一直在追求的风向啊，我不晓得这些人到底在崩溃什么吼。那其中居然还有人说，他还敢说，我从国中就开始看奥斯卡。我想说，你如果从国中看奥斯卡的话，你应该会很清楚，奥斯卡就是这样子颁的，每年的风向都不一样，因为它就是一个投票行为嘛。那你说投票，我们也都经历过很多次啊，投票不是总是投出最好的那个嘛？都是投出最受欢迎的那个，或者是最不会出错的那个嘛？那你怎么会觉得说，哦，这个奥斯卡以后不用再看了？你还是会看的，而且你可能每年都会为“政治正确”这四个字而崩溃，因为奥斯卡奖就是一个政治正确的。奖项啊！而且我觉得，如果以今年这个呃最大赢家的多重宇宙来看，我觉得呃，其实已经有很多的影评人提出他们的观点了哈。就是说，呃，有一些人会觉得说，哎、欸，是不是因为他是 Asian 啊？是不是因为他是华裔，所以他风向对了，颜色对了，然后他就得很多大奖？我觉得真正要看的，应该是说，奥斯卡肯定。这样子，呃，新的，有开创性的，然后呢，它是呃有一点涩涩的哦，那但是不影响哦，它还是呃说出了一番很深刻的道理，让我们可以思索。然后呢，是这种独立制片的方式，但是呢，他们又力求开创新的电影语言，我觉得。妈的，多重宇宙就是这样得奖的，而不是因为 A s i a n 我觉得 A s i a n 它顶多就是有点像是临门一脚，就是让你觉得说，哦，我可以放心的认定它没有关系，那所以我觉得，我我不晓得啦。我我觉得几乎每年都有这个问题，就是说大家在看奥斯卡的时候得失心超重的，然后自己喜欢的呃影片没有得奖，就开始讲说奥斯卡不用看了什么的，颁得很烂什么之类的。我就觉得说，这种真的是期待错误，而且呢是完全没有必要的崩溃。那但是我们当然还是可以从。今年这样子的一个趋势来看，就是说奥斯卡，我觉得至少近五年，好，或者是说近十年，他们的确是呃面对外界的一些批评跟质疑，他们是呃改正很快的，好，因为我觉得，呃，投票就是这样子吧，哈，每年都可以重新投过的话，那就事情就简单了，哈，他没有可能没有其他影展的一些包袱，那可是。呃，包括像是比如说坎城也好，坎城影展这几年他们也颁给那种非常奇怪的电影哈，甚至就是很猎奇的，比如说像泰呀、啊、这种哈，所以我觉得。整个的电影圈啊、哦，虽然可能受到这个呃串流的冲击也好啊，或者是其他的注意力转移的媒体也好啊，哦，但是他们还是有做出调整的，而且我觉得就是这样子的调整是非常可贵，而且呢也非常精彩的，所以我觉得应该是从这个角度来看，就是说。如何开创新的影像语言，然后如何有新的作业方式？哈，比如说像这次《妈达加斯宇宙》他，它它不是就说什么它的特效只有五个人吗？然后那个剪接也是超辛苦的啊，但是还好剪接得奖了哈。我觉得它都是在奖励这样子的一个新的观点、新的说故事方法、新的影像影像语言跟新的工作模式。所以我觉得我们是身为那个 A s i a n 的，我觉得真的不需要。跟着国外欧美的这种右派的言论起舞，说什么政治正确，那反而我觉得大家要从这个结果里头看出一些端倪，然后我觉得这是一个好的事情，然后证明这个奥斯卡奖它是愿意改变的，那可能整个电影圈也慢慢的在松动，慢慢的在改变哈，那我觉得这些改变都是往一个更好的方向去提升。这样就够了
0: ，这样就好了。嗯、其实我觉得、哦、近期奥斯卡真的搬的都算还不错啦。像举例好了，二零二零年搬给《游牧人生》，哦，这个也是个创举哦。他那个其实是预算最低的，然后摄影设备算是最阳春的，可是呢，他就是用一个非常精简的镜头语言，非常动人的故事跟运境，就得奖啦。所以我觉得奥斯卡的创举哈，你应该看这近期几十年哦、喔，应该麦嫂蛮自豪的，是说至少我这个年纪啊，四十多岁，从我有生以来每一部最佳影片我都有看过，那甚至我还没出生的我也看了不少，只要有片源给我看，我都会想尽办法去看啊哈。那我们再简短的回顾一下好了，从七零年代有搬过几个非常意外的，我们先讲一九六九年，我们曾经提过《午夜牛郎》啊，两个牛郎的故事啊。到处去找人买他们村啊，哦、喔，这种拿最佳影片，然、喔、后是不是够猛？好，然后到了七零年代，《教父、欸》哎，以黑帮为主角的电影得奖，好、喔，而且一、二集都得奖。那一九七五年，飛《飞跃杜鹃窝》讲精神病院的故事得奖。那一九七六年，《洛基》这个也是嘛，小人物立大功这样的故事得奖，因为他是在讲意大利移民。然后讲到费城，嗯，很贫困的地方，然后怎么样力争上游哈。然后七八年开始反战色彩的越战猎鹿人得奖之后，很多人就在想说，哇，那是不是又回到以前复古时代？这样子我觉得越战对美国来说就是一个巨大的创洞啊。可是你要去想，他的前一年是安妮霍尔，好，所以是不是奥斯卡一直都有在进步？那七九年克拉玛对克拉玛也是在进步啊，女权嘛，好，女人要离开家了，然后开始勇敢的反对我不要再做黄脸婆了，好，就看他这个可怜的。单亲老爸怎么样跟这个《美丽死罪无言》的这个啊、呃、，Mrs. Kramer 啦那边打官司，对不对哈？然后进到八零年代就有提到火战车啊、甘地啊、远离非洲这些哈、啊、末代皇帝啊，这个都近期一直有在重映。那九零年代呢？我个人比较唯一不欣赏的可能就是《阿甘正传》，可是很多人会骂我这一点。然、哦、后他有什么不好？我就觉得就大美国主义嘛。但是你要讲说他有没有创新？有，其实《阿甘正传》也有创新，他就是用一个比较风趣幽默，然后算是简短的浓缩的史诗型的叙事故事，来诠释这个大美国主义色彩的电影這样子。然后九五年的 Mel Gibson 的《英雄本色》，哇，这个到现在很多影痴都还是很推崇这部片哈。哦、九七年《铁达尼》。但诶、欸，上情史我们直接跳过好不好？<笑>大拇指往下哈、哦。美国新玫瑰情哈、哦，那时候卢卡跟麦嫂有做一个特辑，就是我们回顾个人最喜欢的最佳影片， s <S 我有投这一部哈。那、哦、进入到两千年的话，就更多创举了，像芝加哥这种哦歌舞去改编的都有得奖哈。哦、<笑>所以我觉得今天第一点，我们不要去批评说妈的多少年之后够不够格啦。如果你要讲政治不正确的话，台湾人最没有资格骂，为什么？他幕后团队那么多台湾后裔呀、啊，<笑>我写北松上。第二点。妈妈现在新世代的想法已经不是以前传统复古的那种好莱坞电影的叙事方式，了，不是哎、欸，就是要强一点、跳通一点啊！看了那么多年的漫威电影，你们就不能接受妈的多种宇宙？为什么？你们也太打脸自己了吧！然后还有这些呃影评们，然后说影评们说根本看不懂啦、啊，然后说什么超周星驰超得不像啊！呃，关机威你就是一个四不像的成龙啦哈！然后杨紫琼呢，你这角色根本不是最好的啊，你之前卧虎藏龙就该得了什么什么。然后呃什么奥斯卡。本来就是一个种族歧视的呃游戏场合啦，所以你得奖没什么了不起啊，什么什么。但是至少杨子琼打败了制度吧，他自己也提到了他打破了天花板吧
2: 。所、so, 以我觉得
0: 水到渠成给他一个奖不为过吧。那我觉得身为台湾的影痴，你是不是应该乐观其成才对？你不是落井下石嘛，对不对？那再加上我觉得华人电影也没有资格得奖？我觉得当然有资格得奖啊，韩国电影都得奖了。当年《的寄生少女不是也是让大家掉下巴吗？就是让这些好莱坞片场的人们，这次终于可以不用看字幕了，就直接用英文就可以听得懂这些铿锵铿锵的洋金帮英语，有什么不好
2: ？
0: 看看我们华人的故事，看看移民的故事，可以讲得这么清楚明白，是不是也很好？那很多人说哦，杨子琼很舔共，我是没有看到他有什么舔共的言论啊。至少近期我是没看到，他不是甄子丹呐、啊，啊，再加上这整个故事会很甜吗？我觉得也没有很甜呐、啊。你看，如果是亚洲裔的，是不是去美国只能开杂货店，要不要开面馆，要不要就是开洗衣店，不是这几个工作吗？然后就努力的栽培小孩，就在当医生、当律师，不就这样吗？哦，所以我觉得那个刻板印象的扭转，然后打破固有的框架，然后那个叙事方式呢，加点量子物理，哦，然后。有一点反讽打脸漫威，然后再加上集合我们从小到大看过几个电影色彩，加点武侠，加点搞笑，加点动作喜剧，我觉得非常好看呐、啊！撇开在台湾那时候上映的时候旁白的一些问题，反正现在重新上映了。我们今天其实这篇回顾是有点在致敬我们几个月前看的原先的版本，那个时候那个视觉冲击跟感想是满满的感动、欸、所以我跟卢卡都是不约而同的纷纷把这部片列为我们去年最喜欢的电影之一，然后呢也很开心的就在颁奖典礼上面看到它大获全胜，哦那大家知道奥斯卡算是几个重要呃奖季的一个尾声了嘛，对不对到三月中把它颁完。我觉得就水到渠成很好啊，哦，所以我真的是不懂为什么有些人呢，好像如山考比啊崩溃什么的，我觉得不要崩溃，我觉得。其实奥斯卡是一直有在进步的，然后电影工业跟叙事方式也一直都有在改革的，我觉得这个是很好的现象，所以真的，哎，我觉得大家真的放宽心啦、啊，好不好？我就看电影本来那个感受就是很主观的，我到现在都还是有一些朋友觉得我的跨部，我不要给，你可以看很多频道有对《妈的多重宇宙》的一些彩蛋啊，然后一些致敬啊，他们有做一些解析，那大家都可以看看多重观点嘛。我们不要限制、压抑了我们自己的想象力，好不好？好，那尤其是两个导演呢，有提到说他们从小过程其实都有点辛苦，因为他有点非体制的小孩。他说有时候呢，就是在学校呢适应不了，然后就那个妈妈就把他带回来。我在讲说 Daniel Kwan 哈，那个关家，哎、欸，他什么关家什么
2: ？关家勇。
0: 关家勇，我刚刚现在讲关家辉拍谁哈？关家有 Daniel Kwan， 他说他其实那时候中学的时候，好像变得在学校有一些适应不良，然后他的作文就比较没有创造力。然后因为他的妈妈呢是台大毕业的土管系的哈，因为网络上有一段是他妈妈的专访，他、就是、说：哎，这个孩子变成。一点都不 creative， 他带回来自己教，这样教了两年所以关嘉颖说他非常感谢他妈妈，所以他在创作过程当中，原先是设定要给成龙的我之前节目有提过，好在没有，就把他改成妈妈的角色。他觉得妈妈才是一个家庭维系的一个最重要的主角，所以就从女性角度就出发了。我觉得很好哎、欸，超棒的，很感动。所以我觉得很棒哎、欸，我爱死这部电影了，真的。好，那卢卡。好，我再在
2: ，对，我再讲一下，就是呃，因为也有一些人。特别是针对那个杨紫琼打败呃凯特布兰奇这件事情，在那边呃崩溃哈，那我就讲几个小小的一些个人想法了哈。我觉得说说实在的哈，那个凯特·布兰奇，你看他可以几乎可以演各种角色吧？他也演过男人呐、啊、哈，然后他当然他还有演过猴子啊，在今年那个最佳动画电影那个呃，就是《皮诺丘》里面，她演一个乱吼乱叫的猴子哈，她什么都能演。但是我们来看看杨子琼的这个秀莲的角色，她是不是可以演呢？好，我觉得当然，呃，你如果要讲的话，呃，杨子琼可能也没有办法演莉莉奥塔尔这样子的角色。可是我觉得那个就是每一个演员他有他的特色啦。那我觉得。今天这两个角色都是量身定做，可是不一样的是，这个 Lady Ottar 她是一个女指挥家，但是秀莲其实跟杨子琼她个人的人生经历是高度重合的，所以。这个角色是非常，就这个角色是非常难的，好，这个角色是百年一遇的，如果不是杨子琼，就不会出现这样的角色。可是你说这个角色跟比如说关家勇的妈妈是不是有相似之处呢？就是这个角色既特别，它非杨子琼莫属，可是它又。讲出了很多妈妈的心声。我稍微讲一下那个关嘉颖妈妈，我觉得她的人生历程非常有趣哦、喔。她就是呢，她是台大土管系毕业的，那当初是为了台大这个名字，好才进去的。结果呢，念的痛苦万分哈、喔，所以她呃之后就得到一个启示，就是说呢，要让呃鼓励小孩做他们喜欢做的事哦、喔。然后正好呢，在他们这个呃，他总共带。大了四个小孩哈，因为他呢到美国之后，他还在美国拿到两个学位哦，你看有没有很厉害哈？但是他后来选择先把小孩带大哈，然后四个小孩，所以呢，这个关家勇的外婆，就是这个妈妈的妈妈，他就说，他常常说，哎，我把我的女儿栽培到这么厉害，但是他却在家带小孩哈，言下之意也是有一点点遗憾的啦哈。那但是那个妈妈就很清楚。他觉得，就是小孩是一定要自己带大，亲手带大，所以他就在这个过程里头发现，呃，其他的小孩都非常的厉害，就是说努力达到那个念书的目标。只有关嘉勇这个小孩呢，就是你只要叫他做不喜欢做的事情，他就是百般的推脱，然后呢意兴阑珊、欸。但是呢，做他自己喜欢的事情，他就很来劲、哦、然后灵感很多、哦、是个点子王。所以，包括那个关家勇，呃，走电影这条路也是妈妈指点他的而且他那个时候还跟妈妈说：“啊，做电影导演太困难了吧？我应该是没有办法办到、啊、但是妈妈就说：“啊，你就去做这个我觉得你很适合，你有才能的呃，就是这样子鼓励他，然后呢，四个小孩都带大之后呢，他专心去发展他的事业，在纽约开餐馆连锁，而且是很多家，不是只有一家而已。所以你看，这个妈妈的生涯就是秀莲啊，哈，在很多个不同的宇宙里头，有不同的身份。具有不同的才能，但是基本上呢，就是很万能的、喔、所以我觉得，嗯、呃，这个角色也好，或者是说这个演员也好，我觉得难道不值得鼓励吗？我相信今天凯特·布兰奇一个三个小孩的妈妈的立场，应该也会非常觉得、呃、很欣慰。这样子的角色成为在影史上留名的角色，而且它是非常具有代表性的。所以我觉得，嗯、呃，实在是不需要这样子来看待，好，就是说哦，一直对凯特·布兰奇没有得奖感到愤愤不平，因为她已经得过，好吗？然后我还在那个就是那种古典乐的粉砖里头看到，就是你知道那个古典乐圈的人，反正他们比较专业嘛，好，所以有些人就讲说啊，看到莉迪亚·塔尔在台上指挥的时候，很想去抢他的指挥棒，哈。然后呢，他下拍的时候，我都不知道我要不跟哈、哦，所以你看，其实有一些东西，真正专业的人看还是跟我们这些，麻瓜稍有不同，他们可以看出真正的端倪。所以你说那个就是凯特·库兰奇有这么神吗？我觉得也不见得。那但是，当我当然不是说哦，因为这样子凯特·德布兰切就演得不好，所以没有得奖是应该的，当然不是这样哦。就是我觉得演员呃在诠释这些专业的时候，一定有他的限度。但是我要讲的就是说，我们很就是很欣慰可以看到女性哦、呃、在今天的这个提名名单里头呈现非常多样的角色。今年很多人在讲说哦、呃，就是男主角。全部都是第一次被提名。那女主角的部分呢？虽然有那种年年陪榜的，比如说像蜜雪·威廉斯，哎、欸，可是这些入围的女性角色年龄都是稍大的，所以这这个呃，我们可以从里面看出什么端倪哈？以前我们都说这个呃，影帝喜欢颁给德高望重的英国白人，好，然后呢，这个呃，就是。影后就喜欢颁给年轻貌美的美国甜心，这、那个就是呃我们对于性别的刻板角色。可是今年的提名名单里头那么丰富的有女指挥家，好、哦、这个这个女指挥家的几率啊、哦、比例是比美国四星上将的女性还要稀少的哈、哦，是比那个日本制造的压缩机还要稀少的哈、哦。然后呢？但是这个男主角的部分有很多都是第一次被提名，或者是只演过几部戏就呃展现出大将之风的。好，比如说像奥斯汀·巴特勒，声望也是很高。然后或者是像呃我们之前为大家讲的日历的这个 Paul m e s c o 所以我觉得这都是一个好的现象，就是证明说奥斯卡的品味。是一直在松动中的哈，我想，我想这个这个事情麦嫂应该也很有感觉，就是你有没有发现现在要猜得奖名单比以前难？不只
0: 是很难啊，甚至于是各个主影都要考量进来哦。你看，像这一次我们有看到德国片进来嘛，就是《西线无战事》嘛，然后我们也看到就是北欧片有进来嘛，就是《疯狂副作用》嘛。那这些其实都在各大奖有很多斩获的、哦。那刚卢卡有提到说，他、哎、有那种第一次参赛吼、哦，然后就可以呃孤身这么高的，也是好几位那、哦、然后这一次我们也看到有一个是纪录短片奖哦，就是《小象守护者》，那个是在讲南非的原住民。一对夫妻哦，在守护一个小象孤儿的故事，这样的作品也是得奖了啊！好、哦，那再像动画短片奖哦，我已天在 Disney Plus 上面已经看过了，它是绘本改编的、哦。然后这次的动画长片哦，是黏土动画哦，就是 DeToro 的 Pinocchio 哈、哦，它不只是黏土哦，它有一些是木雕哈、哦，所以它那个那么精致的作品也得奖啊！所以再也不是某某人独家，或是某某制片公司哦独有。比如说像这次我们提到 A 2 4哦 ，A 2 4这次也是超级抢货的，你看除了《马的多众宇宙》，我有《金鱼老爸》都是 A 2 4那过去呢，他也推出蛮多呼声非常好，那个讲座也是拿不断的一些作品哦，我觉得这都很棒哎。比如说你看像这次的《黑豹》第二集，哦让 Rose Carter 又连庄了他的服装设计奖。然后这一次的哦、呃、书画哦、呃、是金鱼老爸，因为你看他那个肥胖妆是非常难做的。那很多人说哦书画就是他画的非常夸张什么的，但是他这不是夸张，他就是非常的写实。而且 b r e n n a n f a s e r 为了要演这个角色，他真的实际上有去那个算是减重特训班，就近身观察这些。超过五百磅的人，他是怎么走路的？然后他们言行举止、说话的方式，然后再加上他们的一些细节，他揣摩得非常的深。所以我觉得这次得奖名单非常的完美耶！我已经很久很久没有称赞一个得奖名单到完美的程度了。我觉得这次真的有。然尤其是西线五战士的 Origin of o r l 那个一得奖，我真的是眼泪差点要飙出来。我觉得那个音乐真的是太美了，他那个音乐一
2: ，他那个音乐一下就是你整个鸡皮疙瘩都起来了。<對>起来
0: 了，<對>我们在直播的时候就有提到，因为他那个壕沟战，然后他那种压力一直袭来。那个每一段，因为我看写不知道什么让我特别，因为他是 A 开头，所以几乎只要一提你就是他。然后那个音乐一下，我们真的每个人就开始哦，从脚跟一直等到头顶，就是那样子，就像是当年小丑得奖那个 o r i g i n Score 那个感觉一模一样。所以我们这次的播报算是蛮刺激的，然后也是满满的感动。所以我觉得，如果听友跟我们不一样的想法的话，也是欢迎大家留言发表你的看法。所以我这次是真的为妈的多重奏还有说的。得奖者感到非常的感动，非常的欣慰，然后也很开心，可以第一时间直击你们得奖。好，那、啊、你有没有要再补充的？
2: 没有啊，就这样子，很棒。我觉得今年的奥斯卡很棒，而且他们说收视率也不错嘛，我觉得这是好事啦。呃，有的时候，比如说如果以去年来说的话哦，那个发生这样子的冲突事件总不是好事，但是也有些人说啊，这个为了刺激收视率啊，因为奥斯卡都太无聊了。哎，可是我觉得今年就是。呃，或许是因为得奖结果，大家都已经有点心里有底了，所以就变成说非常享受在这个典礼的过程里头。然后呢，正好这些得奖的人选呢，都是呃。背后都是有故事的啦，我觉得那个整个过程就是很令人感动，然后很激励人心的一个过程。所以我觉得今年，嗯，真的也是可以。我虽然没有办法用完美来形容，但是我觉得还是，呃，应该算是我们看过的奥斯卡里头，算是排名蛮前面的一届啦。那这个结果，我觉得也可以，就是。而让大家好啦，至少我自己感到很开心，因为我看好的电影，呃，也是我私心希望他得的电影，哈、哦，就是都都有斩获，我觉得这样子就很棒啊！我觉得可以满足所有的人的愿望的得奖结果，这就是奥斯卡。然后这就是一个好的结果，我喜欢这个结果。
0: <笑>最主要，我觉得这次 Jimmy Kimmel 表现真的很可圈可点、哦、我觉得以后就是一个主持人就好了，不要再搞那什么双主持，去年还什么三主持，搞到大家没默契又没梗，然后整个典礼拖得很长、哦、我觉得就是非常明快，然后节奏呢掌握得非常的好，然后不会一大堆冗长很难笑的梗的样子，然后。很快速完美的把它搬完，我觉得是最棒的。控制在长度在三小时多一点，好、哦，所以非常感谢 Jimmy Kimmel， 尤其是他开场的 Melody， a 我觉得非常好笑、哦、然后很画龙点睛哦，很可爱呢、哦、好，那这就是我跟卢卡的浅见哦，我们就针对我们当天在做口译直播，然后颁奖完之后引起了一些小小的风波，然后我们发表我们个人的浅见，然希望大家呢能够赞同的也写一下留言，哦，不太赞同的也麻烦也写一下留言，或者是在各大收听。媒体。他给我们五星评价，不是小小粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们下次再聊喽，拜拜，拜拜
2: 。